0: Muy buenas tardes, un gusto verles, un gusto estar con ustedes una vez más. A veces Dios da kunu, a veces Dios anima, a veces Dios medio te da cha-cha y a veces no sabes lo que está haciendo pero está haciendo algo. En este texto que hoy queremos Leer juntos Es todo un capítulo Sé que es largo Pero es un capítulo Que explica las cosas Tal cual como son Y un capítulo que Realmente creo que Nos va a ayudar A la larga A ser una congregación A ser un, el, el pueblo de Dios Que Jesús se imaginó Que siempre podíamos ser Un día Un unos dos, dos amigos, amigos bastante recientes, se conocieron en la iglesia, se encuentran en la casa de uno de ellos para un tereré a la tarde. Y hablan de mucho, parecen tener mucho en común. Eh, y la tarde avanza, se hace medio tardecito. Y el, el anfitrión dice, bueno, eh, te voy a invitar para que te quedes para la cena, ¿verdad? Justo me sobró un poquito de carne que podemos... Tirar la parrilla Y mientras seguimos hablando Hacemos el asado ¿verdad? Y el asado ahí En el fondo siguen hablando Todo bien Súper espectacular eh, se, se hace el asado Después se devora eh, el, el invitado dice Increíble tu asado ya me, me, me encantó Y bueno Y el anfitrión dice Bueno Esperamos un ratito Y se va adentro Y vuelve Y le dice Acá ¿Querés tomar una cervecita? Pero hermano, pero uno sabe que los cristianos no podemos tomar alcohol. Y el otro dice, ¿qué? ¿Cómo? Pero claro que sí. ¿Por qué entonces Jesús introdujo vino en la Santa Cena? Y después ta, 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 con un juego de ping-pong, ida y vuelta los dos tipos. Pero no llegan a una conclusión. Y ahí. Después de, de tanto hablar, dicen, bueno, ok, está, vamos a despedir la noche. Los dos se quedan un, con un poquito de un sabor amargo en su espíritu, ambos creyendo que tenían razón y creyendo también que el otro tal vez sea un poquito menos cristiano que él, si es que inclusive es cristiano el otro. Ahora, ¿uno de ellos tuvo razón? Vamos a leer con esa, esa historia de trasfondo, vamos a leer Romanos 14. Romanos 14, que Pablo escribe a un grupo de personas que están teniendo esta clase de discusiones sobre diversos temas acerca de qué se debe tomar, qué se puede comer, qué no se puede comer, qué días vas a festejar, qué días no. Entonces, hay ya esa disputa entre ellos y Pablo escribe esto. Romanos 14, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no despre desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, Este queda en pie o cae. Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú. ¿Por qué juzgas a tu hermano o también tú? ¿Por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes... Tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, todo lo que no procede de fe es pecado. Para dar un, un resumen, una, un pantallazo general. Este texto está hablando de temas, cuestiones que como cristianos, y la cuestión es que como cristianos tenemos muchos temas que caen dentro de lo que es nuestra libertad en Cristo. Pero, ¿dónde cada uno exactamente traza esa línea de dónde termina esa libertad? y que el otro lo trace en otro lugar, no significa que uno esté pecando y el otro no. Y hay muchas de estas cuestiones en este ámbito, en este ámbito en donde podemos decir, ok, eh, parece que la Biblia no lo condena de ninguna forma, pero a mí me parece que esto aquello. Son varias cuestiones y vamos a llegar a, a varias de ellas más hacia el final de la prédica. Y de lo que no se trata este texto es cuando una hermana, una hermana peca y debemos irnos junto a ellos y amonestarle o decirle, che, me parece que esto no está bien. Eso sí debemos hacer. La Biblia sí también habla de eso. Habla en Mateo 18, 15 al 20. Dice, verás, si es que tu hermano o tu hermana peca contra ti, ve junto a ella y si se eh, arrepiente, has ganado un hermano. Y sigue, si es que no, entonces, con dos, y si es que no, bueno, entonces, ante toda la congregación. Y también habla de, de eso, y, y por sobre todo el, de la manera de hacer esto, en Galatas 6, 1 al 2. Dice que ustedes que son espirituales, edifiquen de vuelta a los que han caído. Pero ya que, dice, pero tengan cuidado que ustedes mismos no caigan. Y siempre háganlo en un espíritu de mansedumbre y de amor. Entonces la Biblia sí habla de estos temas. Y de que hay momentos en donde debemos hacer eso. Pero estos no son esos temas. Ahora, según el texto parece que Pablo está diciendo hay uno fuerte y hay uno débil. ¿Sí? Y, y parece que de entrada le está hablando al fuerte. Dice, acepten al que es débil. Si vos te sentís débil, no vas a decir eso. Pero si vos te sentís fuerte, te vas a sentir aludido. Pero quisiera quisiera dar una definición, primero, de lo que nosotros muchas veces consideramos que son personas fuertes o débiles, y después vamos a ir por el texto y ver qué es lo que realmente es ser fuerte, por sobre todo ser fuerte en la fe y ser débil. Muchas veces nuestra definición de fuerte, una persona fuerte, es aquella que sabe imponer su voluntad. Dice, yo quiero esto, yo sé que esto es lo que necesito y voy a hacer todo lo que haga falta para lograrlo. Es una persona ambarete. Y una persona... Débil es aquella que siempre cede, es aquella que siempre cede su preferencia, da paso a los demás primero. No, ese débil, ese no, no sabe lo que quiere. ¿verdad? Estas son definiciones que muchas veces manejamos inconscientemente en nuestro día a día. Pero si leemos el texto, empieza a haber una definición un poquito diferente y habla de la persona fuerte como aquella que conscientemente y de manera responsable vive su libertad en Cristo. A ese el texto le llama fuerte. Esta persona eh, no le remuerde la conciencia cuando ella cuando otros hacen ciertas cosas, cuando otros celebran ciertas fiestas o cuando otros comen ciertos alimentos. Y cuando ve que otros evitan ciertas cosas, se pregunta, ¿por qué será? Porque en realidad podemos hacer con eso, pero no está haciendo a propósito, inclusive. Pero... Se pregunta nada más, pero hasta ahí. Y la persona débil es aquella que es sensible. Sensible a ciertas cosas, ciertas cuestiones, ciertas actitudes, ciertas cosas que comer, tomar, ciertos festejos. Porque podrían ser de pecado o podrían conducir al pecado. Y mejor no. Y esta persona no podría comer, no podría celebrar sin tener un remordimiento de conciencia. Y cuando ve a otros comer estas cosas, celebrar estos días, tomar estas cosas, se pregunta, ¿esta persona pío, ya no tiene conciencia? Algo por estilo, ¿verdad? Esa es la persona que el texto refiere como una persona débil. Para dar un poquito un ejemplo de contexto de mi propia vida, Tal vez no sean los mejores ejemplos, pero en un lugar, un área donde yo diría que posiblemente estoy tranquilo, sin remordimiento, hago algo que otros no harían, pero yo no tengo problema en sentarme con un amigo, de repente después de un asado, justamente a tomar una cerveza. No tengo problema, ni si otro lo hace. Todo dentro de límites, obviamente, pero no tengo problema con eso. Obviamente hay un problema con la borrachera, obviamente. Pero yo no tengo problema, no me parece que alguien pierde su salvación por eso. Un tema en donde yo soy sensible. Los que me conocen un poquito más, hace un par de años, saben que hago todo lo posible para evitar el consumo de azúcar. Y yo diría, mira, yo creo que todo el mundo debería dejar de consumir el azúcar. En mis primeros años de no consumir azúcar, algunos me conocían como el evangelista del antiazúcar más o menos. ¿Verdad? Y trataba de convencer a muchos y algunos fueron convencidos, pero no sé si fue por mí o por la obra de Dios, pero lo que sí, yo hablaba mucho acerca del tema. Y me, me parece que sería mejor. Tal vez no es el mejor ejemplo porque no me parece necesariamente pecado los que están consumiendo azúcar, pero me parece mucho mejor no consumirlo. Y trato de evitarlo. Entonces, eso sería un, un, un tema en donde yo sería considerado el débil. Ahora, a lo que voy en realidad, sobre todo, es que Pablo tiene varias cosas a, a las cuales nos llama. Nos dice, hagan esto, esto, no sean así, no sean asá. Y por más que parece que está hablando más bien a los fuertes, yo creo que realmente está hablando a todos. ¿Por qué? Porque todos en algún momento somos fuertes, todos en algún momento somos débiles y la mayoría de nosotros también tendemos a esta manera de pensar de la sociedad de ser fuerte, varete y ser aquel que impone su opinión. Y su convicción. Si somos sinceros, muchas cosas somos así. No, pero debería no no hacer eso. Y todo estaría mejor si todos los cristianos dejarían de hacer tal y tal cosa. Y, 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 y tendemos a pensar así. Entonces yo creo que en realidad Pablo le está hablando a todos. Porque todos tenemos es, esa tendencia en nuestra vida. Sea que somos según el texto del débil o el fuerte entonces le está motivando animando, exhortando a que sean diferentes a que sean diferentes entonces si leemos este texto con atención justamente empezamos a, a, a ver que hay una, una paradoja acá de aquel que que, que nosotros creemos fuerte Pablo está diciendo en realidad se comporta diferente a lo que vos pensás por eso quiero que, que todos se tomen muy a pecho lo que está diciendo Pablo en este texto cómo debemos responder a aquel que tiene una opinión diferente a la mía en primer lugar dice acepten Acepten, acepten al hermano tal y como es. Acepten a la hermana tal y como es. Por ahora, por lo menos, no necesita cambiar nada. Y él o ella es tan parte de esta iglesia como vos, con sus virtudes, con sus fortalezas, con sus debilidades. Acepten. Puede tener una opinión diferente. No hay por ahí el problema. Puede ser. En segundo lugar, y en varios lugares, en varios versículos, aparece el no juzgar. El segundo, no juzgar. Pues eso depende de Dios. Cada uno el, en, en ese día final va a comparecer delante de Dios. Y Dios le va a juzgar. No vos. Dios. Y dice... él. Es que esto es un asunto personal. Cada uno va a responder por sus convicciones y cómo vivió según esas convicciones o no delante de Dios. No va a haber ni un hermano ni una hermana ahí contigo en ese momento. Es algo personal. Así que no hace falta juzgar. En tercer lugar, no discutir. Y ahí quiero aclarar algo no discutir no significa no hablar son dos diferentes cosas porque hablar debatir sobre algo se puede hacer de forma amable responsable respetuosa discutir normalmente es aquel o es aquello que hacemos cuando queremos ganar cuando queremos decir yo tengo la razón y vos no eso es cuando discutimos Debatimos cuando queremos entender a la otra persona y discutimos cuando queremos ganar la discusión. Entonces, dice, no discutan por estas cosas. En cuarto lugar, no despreciar al hermano, a la hermana. Y la palabra que, que utiliza acá me parece muy, muy interesante porque posiblemente esté diciendo este, eh, este mandato de una forma tan fuerte como aquel versículo en Hechos 4.11, donde dice que la piedra desechada por los constructores ahora es la piedra angular. ¿Qué hizo la humanidad con Jesús? ¿Le despreció? ¿Le desechó? No, este no, este está me lo quito la cabeza, no, este no, no entra, a este le tenemos que apartar. Eso es lo que hizo la humanidad con Jesús. Eso es lo que no debemos hacer con el hermano y con la hermana. No hacer eso. Y por último, no hacer aquello lo que molesta a los demás. Por lo menos cuando sabes que le molesta y estás en su presencia. A eso me parece que se refiere, aunque no lo dice tan explícitamente, pero no por, por, por el tenor de, de todo el texto no, no parece estar diciendo, dejen de hacerlo por completo, sino que, bueno, respeten cuando está Él. Pero por lo menos hasta ahí puedo decirlo. Porque hasta ahí parece decir el texto que por lo menos respetemos en presencia de otros sus preferencias y algo que me parece y lo que me parece importante por encima de todo es lo que a, a, a lo que debemos apuntar porque hay muchos no 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 y conociéndonos a nosotros mismos como una, humanos nos dicen que no y queremos hacer. ¿Verdad? Entonces creo que también es, es, es muy práctico que Pablo diga también en, en varios versículos a lo que sí debemos apuntar: luchar por aquello que trae justicia, paz y alegría y gozo en el Espíritu Santo. Pensar mis acciones, mi manera de responder, mi manera de hablar. Con el prójimo trae estas cosas, trae también paz y edificación. Le edifica al hermano lo que le estoy diciendo, le ayuda a acercarse a Dios y también dice que estemos totalmente confiados en nuestras convicciones, que no dudemos. Es en realidad es las dos cosas, el no y el sí, dos en uno. Pero de estar convencidos de aquello que creemos, de nuestras convicciones, de que yo sí creo que puedo hacer esto, yo creo que no debo hacer esto, y manténganse firmes en eso. Ahora, es bastante claro, diría yo, ahora la pregunta, ¿cómo? Sí, gracias, gracias Pablo por decir las cosas así tan tajantemente, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Y esto es una parte de la prédica del sermón, que no está directamente en este texto, pero que en este tiempo que estuve eh, pensando si es que, si es que predico acerca de este texto y si es que sí, cómo predico este texto, llegué a una parte, estuve leyendo un texto un día y me saltó esta idea de la página. En ese momento era en celular, estaba leyendo la Biblia en celular, admito. Y, pero para ese que saltó así esta idea, que está en 1 Corintios 2.16, pero ustedes tienen la mente de Cristo. Me quedé decir, wow, yo tengo. Sí, yo, y, y sí, la verdad que sí. y sí tengo. Y después me puse a pensar, claro, porque al aceptar yo la muerte de Jesús como mi restauración con Dios, ahora estoy unido a Jesús. Eso es lo que me dice la Biblia. Al aceptar ese sacrificio, nosotros ahora somos uno como Dios y el, su Hijo Jesús son uno. Y bueno, Jesús está en la Trinidad, está siempre con Dios Padre, es el Espíritu Santo y conoce cómo piensa Dios. Sabe la mentalidad de Dios. Y yo ahora estoy unido a Él. Entonces yo tengo acceso a la mente de Cristo. Y dije, wow, sí. ¿Y pero cómo es la mente de Cristo? Y ahí también la Biblia nos afirma o nos da una descripción de cómo es en Filipenses dos cinco al 8. Porque Pablo ahí está animando a los hermanos y a las hermanas que tengan la misma actitud, la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús cuando él estuvo en la tierra. Leo estos versículos, haya puesto en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz explicando cómo fue la actitud de Cristo cuál es la mentalidad de Cristo cuando se presenta algo que está en y, y tenemos que resolver algo esta es la actitud de Cristo entonces dije ok esto es lo que necesito para poder lograr lo que me dice Pablo que tengo que hacer porque bueno, tal, tal vez alguno que otro lo logre así a medias, pero espiritualmente hablando, es la única forma. Con Jesús tenemos que rendirnos todos los días y darnos cuenta de que yo no puedo solo. Porque yo podría dar acá un, un sermón, Así psicológico, animador Y que sea correcto Y que sea increíble Y que todos los psicólogos me dicen eh, bueno Pero si no está Cristo ¿De qué sirve? Si entraste en esta iglesia sin Cristo Te vas a ir sin Cristo otra vez Si no le predico a Cristo Y eso sería lo más triste Entonces me di cuenta Ahí realmente está el caracú De todo Una y otra vez en realidad debería ser, debería estar presente en cada vez que, que estamos pensando acerca de algo de, de la vida con Dios, de la vida espiritual. ¿Cómo fue Cristo? ¿Qué hizo Él por mí? ¿Y cómo puedo imitarlo? Porque realmente no quiero imponer una carga sobre nadie la cual no pueda llevar porque si tratamos Pasemos de hacer estas cosas sin la ayuda de Cristo y vamos a fallar. En algún momento ya se nos iban a acabar las fuerzas y vamos a decir, ya no puedo hacer más estas cosas. Demasiado me exige Pablo acá con este texto. Pero con la ayuda de Cristo, con la ayuda de estar unido a Él todos los días, podríamos, podemos llegar. Y tal vez no lleguemos a la perfección, probablemente ninguno de nosotros llegue a la perfección de hacer estas cosas tal cual. Pero al estar unidos con Cristo siempre tenemos la esperanza de mejorar, siempre. Cada día tenemos la esperanza de mejorar y poder apuntar siempre a esto, a aquello que trae justicia, paz paz. Y gozo en el Espíritu Santo y que edifica mi ser como también el Espíritu del hermano y de la hermana. Así que después de todo eso sí quiero dar algunos consejos prácticos de cómo podrías llegar a hacer esto en diversas, diversas situaciones. Por ejemplo, situación. Si alguien te da su opinión sobre alguno de estos temas y están dentro de esto de la libertad de Cristo, de poder hacer o no, puedes decirle varias cosas. Podrías decirle por un lado, por un lado me alegro que estés tan convencido y quieras ser obediente a un Dios y agradarlo a Él. Excelente, te felicito. Después también podrías decir otra cosa. Podrías decir, mira, prefiero hablar de cómo podemos alcanzar a otros Prefiero hablar de cómo podemos mejorar Nuestra manera de amar a nuestro prójimo Porque hay tantos que necesitan Y prefiero hablar de eso O podrías decir Sí, yo tengo una opinión sobre el tema también Pero Creo que probablemente en este caso No nos, no nos haría bien discutirlo Puedes decir eso también Puedes también decir tengo una opinión y podemos hablar sobre el tema respetuosamente. Pero es muy posible también que al final quedemos como esa historia al comienzo. Ninguno cambió de opinión después de todo ese, de ese debate. Pero podemos debatirlo sin problema. Todas esas opciones son válidas cuando te enfrentas a esta situación. Otra situación, si alguien hace en presencia tuya algo que te parece que, que, le catalogo, que le iba a catalogar como alguien débil o no lo hace ¿verdad? O sea, evita algo o hace algo que te parece que, eh, que significa que él o ella es una persona débil primero no digas nada toma nota mental para no hacer exactamente lo contrario en una vez en su presencia Segundo, no digas nada y la próxima vez que se encuentran ofrece hacer las cosas a su manera. O en tercer lugar, no digas nada y habla con, con conocidos tuyos y suyos, los que tengan en común y haz, hazle eh, consciente es que este hermano tiene esta visión y no hay problema con eso. Para tomarlo en consideración cuando hablan o que cuando están en su presencia. O Esas son opciones. O un tercer escenario: si estás en ese en ese grupito y de repente se empieza a chismear un poquito y se empieza a hablar de aquel hermano que sabe que él no hace lo ese verdad parece muy débil qué puedes decir. Podés decir a los demás, no hace falta hablar de esa debilidad suya o lo que nosotros consideramos su debilidad, porque nosotros corremos el riesgo de juzgarla y eso no nos corresponde. Así que no hace falta. O por, en segundo lugar podríamos decir, mira, esta persona tiene su opinión al respecto. Y a través de eso está intentando honrar y obedecer a Dios. Y nosotros también tenemos nuestra opinión al respecto y estamos tratando de honrar y obedecer a Dios. Así que es el problema. No hace falta hablar más. O podemos decir también a los demás, mira, si Dios quiere expandir su reino, y usar a esta persona y le quiere cambiar de opinión para poder así expandir más su reino. Bueno, Dios se va a encargar de eso. No hace falta nosotros estar ahí como una picaña empujándole, dándole ese impulso extra para que cambie. Eso es lo que el texto dice, no hagan. Todas esas son opciones que podemos decir en ese momento cuando empezamos a darnos cuenta que estamos hablando de otra persona y su opinión que no nos parece. Ahora, ¿por qué este tema me parece tan importante? ¿Por qué al final lo elegí? En primer lugar, creo que el texto lo hace claro de por sí. Es que no debemos hacer dudar y tropezar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Debemos estar conscientes de que no estamos apuntando a una uniformidad en la Iglesia, sino que a una unidad. Y la diferencia es que en la uniformidad todos tienen que estar de acuerdo en todo. En la unidad nosotros podemos tener opiniones diferentes y aún así ser vistos como uno. Y actuar como uno. Y apuntamos a la unidad. Y por eso hace falta unificar, eh, edificarnos mutuamente. Porque si no lo hacemos, fácilmente nos vamos a dividir. Y eso no lo quiere Dios. Y además de dividirnos, le podríamos hacer tropezar al hermano y hermana, podría caer en pecado. No porque él ahora empieza a hacer algo malo, sino que él empieza a hacer algo que de lo cual está convencido que no debería hacer. Y el texto dice, eso es pecado. ¿verdad? Porque no procede de la fe. Y para él la fe significa no hacer esa cosa. Entonces no vaya a, a, a tratar de convencerle a toda costa de que tiene que hacer. Porque no va a venir de la fe. En segundo lugar, ¿por qué es importante? Me parece importante porque justamente hablando de la unidad, nosotros como cristianos necesitamos esta unidad para enfrentar, o para poder hacer aquello a lo cual Jesús nos llama. Hacer sal y luz en este mundo. Si nosotros estamos, eh, tenemos la apariencia de ser no unidos delante del mundo, ¿qué van a pensar? Este viene acá, el otro viene ahí, y todos me parece que están diciendo una cosa diferente, no se ponen de acuerdo y yo no sé qué creer. ¿Y para qué creerlo en Jesús, en Jesús si es que parece que ni Jesús mismo sabe lo que cree, porque sus seguidores tampoco están unidos, o están convencidos de lo mismo. Entonces estas cosas no deben llevar a que nosotros estemos divididos y enfadados entre hermanos y hermanas. Y también en tercer lugar, ¿por qué es importante porque es importante cómo usamos nuestro tiempo. Si usamos nuestro tiempo para estar debatiendo, discutiendo con el hermano con la hermana acerca de cuestiones triviales que no afectan la salvación del, de, del uno ni del otro, podrían haber personas en el mientras tanto que se están perdiendo, porque nosotros estamos usando nuestro tiempo para enfocarnos meramente hacia adentro y no hacia afuera. Y lo que es importante es tener un equilibrio. Dios nos llama a ser una iglesia equilibrada. Debemos de tratar con las cosas internas, sí. Pero cuando se tratan de estos temas, ¿para qué? No hace falta estar ahí debatiendo, discutiendo, porque hay personas a las cuales amar. Hay personas a las cuales ayudar. Muy bien. Ahora, para ir terminando, quiero hablar de algunas, de, de algunos temas dentro de lo que es este ámbito de nuestra libertad en Jesús. Y entender, por sobre todo, de que esto se diferencia de aquello que sí debemos de, de, de amonestar al hermano o a la hermana, como dije antes, en que son temas que no afectan directamente nuestra salvación. No son temas así meramente, puramente doctrinales. O sea, si es que dicen, no, Jesús no es Dios, bueno, podemos ahí y debemos entrar en, 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 en debate. Y, o si es que la persona sabemos que mintió, debemos de ir junto a ella y hablar de estas cosas. Pero eso es cuando nosotros nos damos cuenta que es algo que realmente es pecado. Es algo que está hiriendo nuestra o su relación con Dios o está hiriendo su relación con su hermano o su hermana. Esas son cuestiones que sí hay que hablar, así como Mateo 18 18:15 y Gálatas 6:1 a 2. Debemos ir al hermano en amor, pero por sobre todo es eso, la actitud siempre es la misma, sea que nosotros queremos tratar de buscar la edificación mutua en estos temas o queremos restablecer al hermano que ha caído. Pero estos podrían ser algunos temas que para algunos son un poquito así, mmm, me parece que eso no, no se debería hacer. Y el otro dice, sí, yo puedo hacer. Entonces, esto es simplemente para ayudarlos a pensar. Y tal vez estimular a que empiecen a ver estos temas como eso. Y no cada vez que se habla de uno de estos temas esté ya en modo defensa con tu arco y tu flecha y tu... ¿Ok? Porque eso no debemos hacer. Acá no hay nada que discutir. Podemos hablar amablemente, pero no discutir. Las tres primeras que voy a mencionar son las del texto. Si a nosotros como cristianos se nos permite beber alcohol, si hay ciertos días festivos más importantes que otros, dentro de eso inclusive si es que debemos eh, tener el día de descanso el sábado o el domingo, porque hay cristianos que hacen uno y hay cristianos que hacen lo otro. Y si a nosotros como cristianos se, ne, se nos permite comer cualquier tipo de carne. Estos son tres temas que puedes debatir, pero no hace falta discutir. Otros temas, y las voy a ir nombrando rápido para ir llegando al final. Si las mujeres cristianas pueden llevar o no pantalones. Si los cristianos pueden ser políticos. Si los cristianos celebran la Navidad el 25 de diciembre o no. Si los cristianos deben sí o sí casarse. Si se nos permite o no usar ciertas marcas famosas de ropa. Si la vacuna está permitida o no. Si está permitido o no utilizar todo tipo de red social. Si debemos o no confiar nuestro dinero o dar nuestro dinero a los bancos para guardar ahí. Si podemos permitirnos unas vacaciones de repente un poquito más lujosas. Si, si debemos o no tener una opinión en cuanto a conflictos internacionales. Si es que sí, ¿a quién debemos apoyar? Si el diezmo siempre debe ser exactamente diez por ciento si confiamos o necesitamos más a la medicina tradicional o más la medicina alternativa, o si los cristianos deben apoyar siempre a un solo partido político. Todos estos temas, y podrían seguir todavía, pero son temas que yo considero, por lo menos, que caen dentro de esta libertad en Cristo y donde sí o sí vamos a tener opiniones diferentes y está bien. Tal vez sea una de ellas la opinión correcta, sí, parece que sí, pero no importa es lo que dice Pablo, porque lo que importa es cómo le tratas al hermano o la hermana que tiene una opinión diferente. Así que no seas fuerte como el mundo te dice que, tengas, que tenés que ser fuerte. De imponer tu opinión, de imponer aquello que que vos crees que es lo correcto y forzar a que otros lo hagan también sino que está bien estar convencido de aquello que crees y deberías estarlo y no impongas tus opiniones a los demás sino sé humilde como Jesús lo fue ten la misma actitud la misma mentalidad la misma mente de Cristo Buscando aquello que trae justicia, paz, alegría y restauración y edificación. Amén.